2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode très spécial de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui est très ému comme
1: moi de souffler la première bougie de Business of Bouffe. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe oui c'était une année folle, ça s'est passé vraiment tellement vite et j'ai hâte de pouvoir faire les bilans avec toi aujourd'hui.
2: Alors Business of Woof, est, en effet, c'est un an, l'occasion pour nous de revenir sur les douze derniers mois et de faire le bilan de cette incroyable aventure. Et pour ça, on s'est dit que ce serait sympa de vous donner la parole et de vous donner l'occasion de nous poser toutes les questions que vous rêveriez de poser à l'équipe de Business of Woof, euh, enfin des podcasters de Business of Woof. Et vous avez été très nombreux à, à, à participer sur Instagram et sur LinkedIn, on vous en remercie. On a reçu beaucoup de questions sur le podcast, mais aussi beaucoup de questions sur ce qu'on fait à côté du podcast, donc nos missions de conseil, nos clients, nos projets, et ça tombe bien car on vient justement de clarifier les choses et de donner une nouvelle identité à notre activité d'agence, une identité qui sera différente de Business of Bouffe puisqu'on vient de baptiser notre agence The Bouffe. Mais avant de vous parler de tout ça, en parlant d'abord du podcast et pour porter les questions et la, et la voix des auditeurs, on a la chance d'être aujourd'hui avec l'une de nos plus fidèles auditrices. Nous sommes avec Héloïse Soriano. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Donc si tu acceptes, euh, je te laisse commencer. Euh...
0: Ouais, et et bah, dire écoutez, les questions euh, de nos auditeurs. Je suis ravie d'être là et d'être la porte-parole du coup de tous vos auditeurs. Ouais. Euh, alors, on va commencer avec euh, avec quelques questions euh, un peu euh, pour se se mettre dans le bain. La première question que je peux vous poser, ça vient de Clémence euh, qui nous demande euh, une question qui revient assez souvent euh, pourquoi la bouffe
1: ah. Quoi la bouffe. Tu veux enfin, a, je moi, moi je te laisse commencer. Bah pour moi c'était c'était un processus en fait. Ça ouais. est arrivé au fur et à mesure. Alors, moi je suis d'origine, euh, je suis brésilien comme tout le monde le sait, d'origine portugaise. Donc à la maison évidemment la mohu, tout ça, on, on, on mangeait souvent <rire> ça. On parlait beaucoup baguenaud <rire> à la maison. Euh, mais je j'étais pas vraiment très, très fan de la bouffe. J'ai mangé comme ça, comme n'importe qui. Mais surtout, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. J'ai vécu au Japon notamment. Et je pense que c'est là où, où ça m'a ouvert les yeux par rapport à la bouffe parce que j'ai mangé des choses vraiment extraordinaires. Ouais. Et, et ensuite, j'ai rencontré ma femme. Et je pense que là, c'est l'élément vraiment déclencheur qui, elle, avait tout quitté. Euh, elle avait bossé en agence. Elle voulait étudier la cuisine. Donc, elle, elle a fait l'école Ferrandi. Okay. Et donc quand je l'ai rencontrée, euh, je suis tombé amoureux d'elle et surtout du fait qu'elle était passionnée de bouffe. Et je pense qu'on a développé cette passion à deux et depuis dix ans, ça a devenu le sujet à la maison, c'est la bouffe, la bouffe, la bouffe.
0: Super. Et toi, Philibert
2: Et moi, la bouffe, ça vient... Alors, les auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter l'entendent le... <rire> souvent, ça vient de mon... mon amour viscéral pour le terroir et notamment pour mon terroir à la base, mon terroir savoyard. « Depuis tout petit, j'adore. J'adore la terre, j'adore les produits, j'adore ce qui sort de la terre, j'adore les gens qui travaillent la terre. » C'est pour ça que je suis allé un peu loin dans le délire jusqu'à un moment, euh, être ambassadeur de ce terroir Savoyard en région parisienne. Et puis depuis, euh, j'ai vu un peu plus large, j'adore tous les terroirs, tous les terroirs français. Donc pour moi, la bouffe, c'est évidemment euh, la gastronomie, la restauration, le plaisir, la cuisine, mais c'est avant tout le produit. J'ai une vraie passion pour ça. Je peux passer des heures pour choisir une tomate, pour choisir ouais. un saucisson. <rire> c'est ça la bouffe pour moi. Le goût de la qualité. quoi. Ouais.
0: Ok. Et euh, alors du coup, ça permet d'enchaîner sur une deuxième question de Clémence qui nous demande comment vous en êtes arrivé à l'idée de faire des Podcast.
1: Ah Ça, Daniel, j'aime bien quand tu racontes l'histoire. Bah, L'idée de faire des podcasts, en fait, c'est que nous, au départ, on avait une activité de conseil et on voulait faire connaître cette activité et on avait commencé à contacter, à prospecter les marchés et on s'est rendu compte que c'était vraiment très difficile de vendre du conseil. Ce n'est pas, pas quelque chose de simple et surtout ce qui marchait bien, c'est en discutant avec des gens qui travaillent dans les conseils, c'est de faire venir les clients et pas aller les chercher, parce que c'est toujours plus difficile, en fait. Euh, il faut vraiment créer une désirabilité autour de ta marque, de ta compétence, de ton savoir-faire, de ton expertise. Et moi, j'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque autour de la bouffe. C'est un sujet qui me passionne. Et je disais à Philibert, Philibert, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur la bouffe, mais il n'y a aucun podcast qui parle de, de du business de la bouffe. Ouais. Et je pense que ce serait pour nous une excellente opportunité pour pour raconter partager un peu nos, nos rencontres avec... Les, les prospects et les clients et surtout pour donner envie aux gens de travailler avec nous parce que comme ça ils vont pouvoir nous écouter, ils vont pouvoir euh, comprendre un peu comment nous on, on voit les choses et surtout ça va créer une communauté autour de ces podcasts qui va être intéressante dans les cadres de notre activité, donc c'est comme ça qu'on a créé les podcasts
2: et d'ailleurs je pensais que tu allais raconter une autre anecdote qui va dans le... Qui ah, plus loin d'ailleurs, c'est que le, là où on a vraiment eu le déclic et là où on s'est dit putain il faut qu'on fasse un podcast, c'est un de nos premiers clients euh, qu'on salue d'ailleurs, Benoît Goncalves, euh, nos paysans, euh, qu'on a commencé à travailler pour lui, on a commencé par faire un audit, euh, lui poser plein de questions sur euh, son activité, ce qu'il voulait faire et tout, et on l'a enregistré en fait. Et on a okay. trois heures d'échange parce qu'on s'est dit que c'était une mine d'or et qu'on allait y revenir, ce qu'on a fait quatre heures. Ouais, <rire> quatre heures. Quasiment quatre heures d'échange. Et c'est vrai qu'en réécoutant cette, euh, cet échange à plusieurs moment de la vie du projet pour aller chercher des réponses à des questions, on se dit putain c'est vraiment intéressant de, de donner la parole à un entrepreneur dans le secteur et certainement ça intéresserait d'autres personnes que nous
0: ouais. c'est vraiment
2: là où on s'est dit il faut qu'on fasse un podcast mm -hmm.
0: trop bien, bah, super réponse <rire> euh, super et donc on a une autre question de, de Karen Goldman sur Instagram qui nous demande est-ce que vous pourriez partager avec nous le bilan de business of bouffe en chiffres, euh, le nombre d'épisodes, l'audience c'est plus
1: sérieux là alors, Il y a nombre... d'autres questions, plus faites, mais ouais, C'est ouais, bien, c'est bien. Bah, bah, on, est, on est fiers. On, on est là faire, pour ça. Donc, ouais, <rire> nombre d'épisodes, je ne suis pas sûr, mais on a dépassé la centaine. Là, ouais, on je 50... crois qu'on est à 117. 117 épisodes. En... Voilà, c'est pas mal. Il euh, y a eu les confinements. Donc, on a fait pas mal d'épisodes pendant les confinements. Il euh, y a aussi. Euh, nous, avons créé si... nous avons six émissions aujourd'hui, au sein ouais. de Business of mm -hmm. boom Notamment deux émissions qui ne sont pas portées par, par, par moi et Philibert euh, sur les champs. Euh, et euh, à côté de la plaque. donc Marshall, Marshall, donc ça rajoute des, des, des épisodes. Euh, quoi d'autre Aujourd'hui, Business of Bouffe nous sommes une équipe, euh, nous sommes cinq personnes dans l'équipe. Bah, maintenant, nous sommes six parce qu'il y a la passation entre entre Elisa et Marjorie, mais nous sommes à temps plein cinq personnes dans l'équipe. Ça,
2: c'est pour le podcast et l'activité de conseil. Surtout même, activité conseil. Même plutôt
1: pour l'activité de conseil. Ouais. Euh, en termes d'audience, bah, en termes d'écoute, on a fait un pic en juin. En fait, en juin, nous avons eu euh, notre podcast qui a les mieux marchés pour l'instant c'est les podcasts avec Adrien Cachot et Paul Perret euh, c'était on a diffusé un jour avant la finale des top chefs et il y a notamment Combini ben, il y a France Inter Combini il y a plein de gens qui ont repris cet épisode là très
2: repris par les médias ouais.
1: et, et, et notamment cet épisode là a fait 23 000 écoutes donc euh, grâce à cet épisode en juin nous avons fait un pic des 45 000 écoutes qui a un peu baissé pendant l'été et là il repart à la hausse ouais, ouais. et octobre on a fait 35 000 écoutes ouais, on, on revient à ces niveaux là donc. Donc ça, c'est une belle réussite
2: en chiffres. Euh, quoi d'autre Non, il y, euh... y a un autre chiffre qu'on adore beaucoup, c'est le chiffre 2. Donc ça, on en a déjà parlé avec notre communauté, c'est le, le, le chiffre 2. Ouais. <rire> Aujourd'hui, on est le podcast selon classement Apple, classé numéro 2 dans la catégorie food. Trop bien euh, D'ailleurs, on est même le Bravo. premier natif, un hein, premier podcast natif, parce que le, le, celui qui a la, la, la première place, c'est François-Régis Godry, c'est les rediffusions des émissions on Va Déguster. Donc ça, c'est aussi un truc dont on est évidemment assez fier. c'est clair. Euh, Est-ce voilà. qu'il y a d'autres choses à dire sur les pas podcasts Pas mal, on a balancé non pas
1: mal de choses. Ah il, <rire> il y a une, une, euh, il y a une shifts, stat qui est, qui est très intéressante, qu'on évoque souvent en fait, et, et je pense qu'on est aussi très fiers c'est les taux de complétion en moyenne. En fait, les combien des personnes arrivent jusqu'au bout du podcast Et aujourd'hui, ça tourne autour des 70%. Et, okay. et, et notamment pour les podcasts qui font 1h30, 1h40, mm -hmm. Business of Bouffe, 70%, ça veut dire 1h. Donc on garde en moyenne l'audience pendant 1h avec nous. Et, et ça, c'est chouette. Ouais. Ça, que, que nous c'est
2: l'indicateur qu'on qu suit le plus et oui. euh, en effet je pense que c'est vrai t'as raison Daniel c'est c'est l'indicateur dont on doit être le plus fier parce que c'est celui qui montre que nos épisodes plaisent que
0: vous, vous accrochez ouais. les auditeurs ouais, qu'on qu
2: accroche et c'est sur des durées aussi importantes c'est assez euh, assez euh, pas unique mais c'est assez rare c'est clair
0: ok Bon, en tant qu'auditrice, on peut dire que c'est vrai que le, le contenu est qualitatif, donc euh, on a envie de rester jusqu'au bout. Merci. Euh, okay, J'ai alors... compris que tu pas objective, hein, mais <rire> c'est cool. <rire> bon, J'adore je je ce que vous faites, donc euh, je suis peut-être pas très objective, mais bon, j'essaye de l'être quand même. Euh, ensuite, une autre question de Darina Sanhaji via LinkedIn qui nous dit, euh, d'ailleurs, elle en a plusieurs, on va commencer par la première, quel est à l'un et à l'autre votre meilleur souvenir de cette année écoulée sur le podcast
1: mmh. ah, y a tellement plein, de... Ouais. <rire> c'est que des beaux souvenirs. Bon d'abord on salue Daina qu'on connaît très bien. C'est une de nos premières auditrices que, qui nous suit depuis le départ. Euh, moi j'ai à titre perso j'ai un, un très beau souvenir. Il y a eu plein hein, mais pour moi à titre perso c'est lui qui m'a plus marqué cette année. C'était euh, en septembre les jours où je me suis payé mon premier salaire <rire> par, par l'activité,
2: par, par, par cette activité-là. Parce ouais. qu'au
1: départ, on investissait dans l'activité comme tout entrepreneur et on a beaucoup mm -hmm. d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et on a travaillé sans, sans salaire au départ et, et, et c'est pas drôle en fait. Et surtout quand tu as une famille et tu voilà et tu tapes dans tes économies. Donc là, en septembre, je me suis ben, on s'est payé notre premier salaire et ça m'a fait un plaisir dingue. Donc je dirais que c'est mon mm -hmm. plus beau souvenir acheter une belle voiture rouge.
2: Je, euh, le je ouais. rigole, je rigole, je rigole. Non, et, euh, moi, mon plus beau souvenir, mais il est un peu évident, euh, c'est euh, l'épisode qu'on a enregistré avec Emmanuel Renault en Savoie pour The Good Bouffe. Euh, parce que là, je rassemblais tout, je rassemble euh, ma, ma vie d'avant, je rassemble ma vie d'aujourd'hui, euh, ouais. et c'était passionnant. D'ailleurs, je crois que Daniel m'a rejoint dans ce kiff, parce que pour le coup, d'ailleurs, j'étais très fier d'emmener de, Daniel sur mon territoire, de parler de mon terroir avec un grand chef étoilé. Et c'est un super épisode. qu'en plus, si c'est un chef pour les gens qui le connaissent, qui est un peu particulier, qui peut être un peu fermé au début. Et en fait, après une heure et demie d'échange, euh, il s'ouvre et on, on fait un super contenu. Il nous parle avec beaucoup de vérité de plein de choses euh, super intéressantes et très... Euh... Donc voilà, ça, moi, c'est un très, très un beau très, souvenir. Un très beau moment, tout à fait. C'est un, une espèce des lunes des miels. Enfin, <rire> <c 'est> un... <rire> oui, puisqu'en plus, on a eu la chance. et ça, voilà, on, on, Emmanuel nous a proposé de... De, de, de dîner dans sa cuisine et de tester son menu gastronomique.
1: Donc là, oui, on était plutôt, plutôt contents. Et les plus beaux souvenirs, d'un des plus beaux souvenirs, pour moi, c'est à la fin, c'est les plateaux de fromage savoyard ouais, Ça, c'était J'étais très content ah, ouais. de faire découvrir ah, toutes les AOP, ah, C'est là où Daniel
2: a vu que c'était un... Il y a, plus, très sérieux pour il y a moi.
1: plus des fromages en Savoie qu'au Brésil, en fait. <rire> c'est toi qui le dis. C'est vrai.
0: Trop bien. Bah, du coup, ça me permet d'enchaîner avec une autre de ces questions elle nous demande si euh, vous, si vous aviez une baguette magique, quelle personnalité rêveriez-vous d'interviewer au micro euh, de Business of Bouffe
1: Oula Plein Plein euh, euh, Ducasse que... Ouais. Ducasse.
2: Alain Ducasse. Euh, nous, on a un, un délire depuis longtemps, c'est qu'on veut justement interviewer François-Régis Godry. Oui, euh, ouais. Donc, vu ouais. qu'on s'est fait remarquer, on échange avec lui, euh, je pense que ça va se faire. Hein. D'ailleurs, s'il nous écoute, euh, c'est une petite piqûre de relance. <rire> euh, sinon, moi, titre euh, plus perso enfin pas, plus, pas personnel mais c'est un délire très perso je, je, je rêve d'interviewer dans, dans business of bouffe euh, Emmanuel Faber qui mm -hmm. est le, le CEO de Danone mm -hmm. parce que pour moi voilà quoi, pour un, dans un podcast on parle de business de la bouffe d'avoir euh, le patron d'une des plus grosses boîtes alimentaires agroalimentaires du monde c'est mmh.
1: assez intéressant avec. dans les mêmes styles et à a bah, Alexandre Bompard aussi. ou, ou Edouard, bah Léclair aussi Michel Édouard Léclair c'est les patrons de la grande distrib bah, on, a eu, euh, la grande distri bah, on a eu la distribution bio mais on n'a pas encore eu la grande distribution sur Business mmh. of mmh. Ça euh, va venir. <rire> moi en tant que fan des top chefs <rire> j'aurais aimé faire un épisode avec Paul Perret euh, un épisode long pour qu'il nous raconte un peu son histoire avec Philippe Etie best aussi, parce ah, que c'est ouais. un gars qui est quand même très charismatique. Moi, une autre, une autre idée que j'ai eue là récemment, peut-être qu'on qu active, c'est faire un épisode avec des chefs brésiliens en France, ah, et il y en a quelques ans. Trop bien. Euh, histoire des parler peut-être français et portugais dans l'épisode, ça me ferait plaisir. Euh... On mettra les sous-titres sur la vidéo. <rire> <rire> euh, un épisode avec un vigneron ou voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un épisode vraiment centré sur les vents. On a fait un épisode passionnant avec les, les deux chefs sommeliers de la Tour d'Argent. C'était vraiment très chouette, mais vraiment avec un vigneron, je pense que ça serait génial. De toute façon, avec les producteurs, avec euh, les producteurs. on a un boulevard
2: parce que, bon, pour des raisons très simples, logistique euh, c'est plus compliqué à organiser pour nous. Enfin, ça représente un peu plus d'investissement, d'organisation, mais il faut qu'on aille beaucoup plus enregistrer des épisodes en région
1: avec les gens sur ah, le le terrain, sur le terroir. Ouais. Ouais, voilà. Je pense que ça, c'est notre principal rêve, en fait, ouais. c'est d'aller plus souvent en région et avoir plus d'épisodes qui sortent de Paris. On est très Très, pour très parisien pour l'instant et c'est vraiment une question plutôt budgétaire quoi c'est que c'est que ça coûte de l'argent de se bloquer une journée de se voilà c'est de l'organisation c'est ça et on a une activité d'agence à côté ça veut dire que si on part une journée pour enregistrer un podcast on n'est pas dans l'activité agence donc c'est très complexe à gérer mais je pense que notre rêve c'est peut-être l'année prochaine d'être plus souvent en région qu'à Paris mmh. quoi c'est clair Okay. Voilà, maintenant qu'on l'a dit, on est obligé de le faire.
0: <rire> on a tout, on a attend en tout cas. Euh, mais alors du coup, ça me permet d'enchaîner, on parle de, de, de difficultés, de, de challenges etc Est-ce que euh, est-ce que vous avez eu des moments de doute, de tension entre vous
2: Euh bien Sûr, bien sûr, tout, dites, tout le temps. matin encore, <rire> euh, pas ce matin non. Non, c'est une blague. Non, globalement ça va. Je pense qu'on est même. tous
1: les deux très exigeants. Ouais. Et, et et ça parfois on peut être on est exigeant vers nous-mêmes mais aussi par vers, vers l'autre, donc je pense que ça ça a pu causer des moments de, de tension et surtout qu'au début, là c'est moins les cas, je pense que depuis trois mois c'est beaucoup moins les cas, on était tous les deux sur les mêmes choses en fait, parce qu'on ouais. faisait tout à deux, euh, à la fois et à la côté activité conseil agence mais aussi pour les podcasts. Et vu qu'en même temps on a des tempéraments assez autonomes,
2: assez indépendants, forcément quand ouais. on est à se marcher euh, sur les plates-bandes l'un de l'autre, forcément il y a eu des moments un peu de tension, après on a eu l'intelligence de, de gérer le sujet assez facilement et la preuve on est encore là. Et au contraire, c'est une richesse. On est, on est, on a des, une vision commune avec Daniel, mais on est quand même fondamentalement assez différent sur plein de sujets. Donc forcément, il y a aussi des moments où il y a du débat, mais il y a beaucoup de
1: respect, il y a beaucoup d'estime. Donc du coup, euh, c'est jamais aller très très loin. On a une complémentarité par rapport à nos expériences euh, professionnelles, ouais. euh, mais aussi, je pense, une complémentarité par rapport à nos personnalités. C'est qu'on est vraiment des on s'entend très bien, mais on est assez différents. Et, et est je pense richard, que c'est ça qui c est, c est chouette. C'est notre richesse. C'est voilà. mieux ça que des clones. Euh, ouais. Et, et je pense sûr. que dans les podcasts, je sais pas si ça c'est récent, mais, mais ça Sur nous permet blagues. de... Ouais, les blagues. Celles de Daniel sont pas drôles. Et... <rire> <rire> et ça nous permet de poser des questions. On, on s'intéresse à des choses différentes. Liens. On pose des questions différentes. Et je pense que ça fait un, un peu notre force aussi.
0: Ok, et donc maintenant du coup votre euh, domaine d'action est un peu plus scindé, euh, c'est plus évident pour vous de, de, de savoir euh, sur sur quoi vous travaillez, donc il y a, a moins de temps Beaucoup ça. plus,
2: oui, sur le plus podcast, plus. c'est même sur la, avec et, et, les clients et
1: l'activité de conseil. Et il faut qu'on dise la vérité, c'est que là, notre, on va parler de l'activité agence, elle se développe, on a de plus en plus d'étafs, euh, l'équipe grandit. Donc de plus en
0: plus de choses à faire. Et, et donc ouais, comme on a plus de choses
1: à faire, il faut qu'on se partage mieux les choses parce que sinon on ne va pas se sortir. Quoi. Okay. La, la nature est bien faite. <rire>
0: Ok, euh, mais alors sans transition, mais question géniale, quelle est votre chanson préférée et cap ou pas cap de la fredonner lors d'un prochain épisode
2: Lors d'un prochain, ça va. <rire> Il
0: y a un ouais, petit moment bah, si de tension parce la fin
2: de la chanson, je de le faire non, tout de suite. Ah, moi, j'ai bah, une chanson préférée, c'est My Way, Frank Sinatra. Ah, c'est ah, la version, vraiment la, la, la version internationale hein, de loin par rapport à la version française. Euh, la chanter un jour dans le podcast euh, ou maintenant je euh, hein. euh, <rire> c'est chaud quand même je pourrais, je pourrais, je pourrais tenter um...
0: aller à trois
2: now, <rire> juste, <ça va> la... <rire> <rire> et c'est
1: déjà
0: très beau c'est ouais, déjà ouais, très beau bon. <rire> un jour si je suis en
2: forme j'irai plus loin mais il faut vraiment l'inviter qui permet de le faire
0: il y a un vrai teasing là okay. euh, et moi
1: j'ai pas une chanson préférée j'aime beaucoup la musique brésilienne euh, j'aime beaucoup les jazz là c'est moins chanté euh, j'aime beaucoup Jacques Brel il pas... faut savoir que Daniel qui qui, qui vit depuis un moment en France mais qui n'est pas français et une très
2: très bonne culture française et connaît bien euh, la culture française et la chanson française je connais bien mais ouais il y a
1: beaucoup de chanteurs français bah, que j'aime beaucoup euh, difficile Jacques Jacques de ne pas pas oh, et... c'est vrai, mais... vrai bien sûr mais et... ça reste de ouais. la chanson francophone ouais. <rire> Edith Piaf j'adore euh, je n'ai regretté rien ça, ça, ça marche et bien avec, avec My Way, way mais, mais, mais vas-y chante alors non, non. moi je vais faire hein. <rire> fait les deux premières mesures euh, non je ne vais pas chanter là je ne me sens pas mais
0: on te une
1: émission c'est Darina
2: c'est
0: une
1: question
2: de Darina okay. ça ne m'étonne pas
0: <rire> super euh, ok alors on repasse sur un, un côté un peu plus euh, sérieux euh, Tanguy Vasseur via LinkedIn qui nous demande qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier à l'un, à l'autre à vous deux en même temps bah, je
1: suppose que c'est avec Business of Bouffe <rire> ah, oui. tu peux, te, tu peux bah, nous parler de, de, de mes enfants mais bon moi il y a un truc qui m'a rendu vraiment hyper fier, c'est pendant les confinements, on a fait un épisode avec Charles Guihiek, qui est le fondateur des Poiskai, un service des livraisons euh, des poissons euh, à domicile. Et il nous disait, pendant les podcasts, qu'en fait euh, il, a, il a pris les confinements comme tout le monde, il était surpris, il a arrêté son activité. Et en écoutant nos épisodes, en écoutant d'autres entrepreneurs qui avaient rebondi, qui, qui sont adaptés à la, à la situation pour faire face à la crise et pour trouver une nouvelle façon de continuer à, à leur activité, il s'est dit, ben, il faut que il était sur son canapé, il a dit ben, il faut que je me lève, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je reprenne mon activité. Il avait arrêté uh, Poscaille, il s'est ouais. dit, c'est pas possible, il y a plein de gens qui sont là, uh, qui sont dans la rue, qui bossent, qui font avancer leur truc, moi je peux pas rester à la maison, je vais sortir, je vais reprendre l'activité. Et ça c'était, selon lui, grâce à, à à, à business of Bouffe. Et pour moi, c'est génial. génial parce que ouais, c'est un impact super. réel euh, dans les business de la bouffe. En fait, grâce ouais. à un podcast que nous avons enregistré avec d'autres entrepreneurs, il y a un gars qui a dit Il faut que je bouge. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est valorisant. C'est fou, ah, fou ouais, de, de, valorisant. de voir qu'on peut, avec un média comme ça,
2: inspirer des entrepreneurs et avoir de l'impact. Hein. C'est ce que recherchent tous les autres entrepreneurs. Donc, c'est super, super passionnant. Euh, ouais, non, franchement, je n'ai pas, pas de meilleur exemple. Non, après, moi, la fierté, ce que je euh, surtout le déclic c'est la, 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 la première fois où, je sais plus qui me l'a dit, une agence je crois qui, qui nous contacte et, et, mais de manière sincère, hein, c'est pas, pas du bullshit et tout et qui vraiment argumente en nous disant ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes euh, devenu un média de référence dans la bouffe et en fait moi la première fois que je l'ai entendu je dit du bullshit et en fait c'est vrai qu'on <rire> en fait, l'entend maintenant de plus en plus <rire> et on comprend que c'est bah, un peu lié avec ce que dit Daniel et tout, c'est qu'on est devenu un média qui compte parce que euh, des sujets de fond, qui inspirent certains entrepreneurs, qui aident d'autres à choper des bons plans, tout ça, tout ça, et à, et à créer davantage. Et, et Donc ça, c'est assez... C'est ouais, vraiment une fierté, des... ça, ouais. Super intéressant. Mm -hmm.
0: Ok. Trop bien. Euh... Jean Valfort nous demande via LinkedIn... Alors déjà, il vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci, Jean. Euh, merci, Jean. <rire> et puis, il vous demande comment faire pour que Business of Bouffe, en moins de deux ans, montre que l'entrepreneuriat dans la bouffe Loin d'être un métier d'artisan, c'est aussi hype que l'entrepreneuriat dans la tech. Mettez-nous un peu de business dans tout ça, la foot française en a bien besoin.
2: On y travaille, hein, on y travaille. C'est tout l'objet de ce média justement, c'est de, de, de montrer les coulisses de la bouffe et de voir qu'on a des gens passionnants, des vrais entrepreneurs qui, ont, passionnés. Oh, qui sont passionnés et qui ont aussi tout ce génie de cette créativité, pas que la créativité dans l'assiette ou la créativité sur le terrain, mais aussi la créativité entrepreneuriale. Et honnêtement, ils ont autant de mérite que les grandes stars dont on parle en effet un peu plus dans ce domaine-là, dans la tech. Euh, moi, je suis pas l'impression que dans la foot soit moins hype. Hein. Bon, peut-être que ça, surtout que ça gagne moins d'argent, peut-être. Donc, ça mmh. brasse
1: moins d'argent dans l'univers entrepreneurial. Donc, ça paraît moins... <rire> le moins ouais. Je pense que la notion d'escalabilité dans la tech, c'est ça qui rend ça très hype possible Bien parce sûr. que tu peux avoir des boîtes qui, en très peu de temps, euh, atteint des valorisations, des chiffres d'affaires très importants. Dans la bouffe, c'est un peu plus compliqué parce qu'on parle d'un truc qui est fondamentalement important dans notre vie, qui est la nourriture, quoi. Mmh, mmh. Et on peut pas escaler ça sans fin, sans avoir un impact sur, sur la qualité après la bouffe, je pense que ça va aider, ça va devenir un métier. C'est déjà le cas aujourd'hui, de plus en plus hype, de plus en plus à la mode, parce que ah, les chefs. Ouais. Bah, mmh. Quand on parle de l'impact de sur l'écologie, sur l'environnement, euh, la qualité de ce qu'on qu consomme comme nourriture, ça a un impact sur notre santé. Et je pense que on, on a vécu peut-être une période d'industrialisation, d'explosion après la guerre, d'accélération des choses, où peut-être gagner de l'argent était plus important que que faire attention à la planète ou à, ce qu à comment on se nourrit et je pense qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle étape j'espère au moins de notre société c'est dire ok l'argent c'est important mais ça nous amène où finalement et, et je vois les jeunes aujourd'hui ça, ça, ça m'impressionne quand on voit les nombres de jeunes qui veulent plus bosser dans des grosses boîtes, qui veulent plus bosser dans des grosses cabinets de conseil et qui veulent avoir un truc qui a de l'impact ouais. réel, du sens,
0: de du sens. Du ouais.
1: sens ouais. dans la planète bah, du coup la bouffe devient au centre de oui et ouais, puis il y a beaucoup de, de beaucoup
0: de choses à faire enfin, c'est pour à faire, ça que quoi. je pense
1: qu'on partage pas trop la, je la, la, la,
0: aussi, mais... la, voilà
2: on partage pas trop la vision de Jean, où, bon, bah si lui il a cette vision, moi je suis pas inquiet parce qu'honnêtement aujourd'hui je pense que la bouffe et le business dans la bouffe peut devenir hype après est-ce que c'est ça une finalité mais au moins on peut redonner ces lettres de noblesse à ce secteur là et à tous les gens qui innovent il se passe plein de trucs dans la bouffe, ouais. euh, même dans la Tech bouffe, hein, mais, euh, bon, mais c'est vrai qu'on
0: qu peut aussi mêler les deux. Mais bien
2: sûr, mais <rire> bien sûrement, sûr, à tout, toutes les toutes les toutes les nouvelles marques mmh. qui travaillent sur la sur les substituts proté la protéine animale, qui sont des vrais sujets pour répondre aux problématiques de demain, écologiques et voilà et démographiques même d'ailleurs surtout. Oui. Euh, donc là, il y a de l'innovation et pourtant c'est de la bouffe. Alors après, ils donnent pas tous des réponses qui sont en lien avec ce qu'on peut imaginer, mais il y, y a des trucs intéressants qui sortent quoi.
1: Et un sujet qu'on évoque souvent dans les podcasts, c'est c'est en fait l'agriculture en fait et comment euh, on croit nous et on n'est pas les seuls en fait je pense que la première personne qui nous a parlé de ça c'était Florian Breton fondateur mmh, de des Mimosa qui nous parlait de l'agriculteur comme un entrepreneur multi casquette et c'est un peu euh, tout ce que les chefs sont devenus les, les 10, 20 dernières années en termes d'importance de, 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 de célébrité médiatisation etc bah, la prochaine étape ce sera vraiment les artisans les producteurs les agriculteurs parce que c'est les points de départ de la bouffe en sûr. fait et, et c'est là où on peut avoir encore plus d'impact. Euh, et et moi, je... est capitale.
0: c'est capital, c'est que... clair. Mmh. Et
1: pour moi, euh, moi je ne veux pas business of bouffe. Si on peut, au-delà de montrer que l'entrepreneuriat dans la bouffe, il est hype, moi, j'aimerais pouvoir montrer, et nous, on est loin de faire ça. Que, que travailler la terre c'est hype aussi ouais. et, et là qui, qui fait ça très bien aujourd'hui, qui, qui porte une émission chez nous euh, j'ai un blanc avec les noms des deux filles André camille, qui, camille qui sont les animatrices de notre émission sur les champs qui est un projet qui est beaucoup plus qu'une émission podcast elles vont à la rencontre d'agriculteurs qui innovent et moi j'aimerais bien qu'elles puissent montrer que l'agriculture c'est hype parce que je pense que c'est très important que, que plus des gens euh, s'intéressent à ces métiers là quoi
0: moi, je trouve que la phrase « Travaille la terre », c'est hype. C'est une très belle phrase et je suis bien ouais, d'accord. Ben, on va mettre ça. ça, <rire> bon, ça J'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup. Euh, alors, on a Ying Chao qui nous demande via LinkedIn, un an après, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit et qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Et oh. comment cela a évolué
2: on va commencer par le positif déjà qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin ce qui nous met la la niaque et tout C'est pas votre chanson préférée Ouais, ça aussi même Moi, il y a mes enfants aussi. Ouais, non voilà, Après ça dépend. de l'heure du réveil à cause d'eux même si on les aime beaucoup. non, nous ce qui nous motive c'est c'est toutes ces rencontres enfin C'est génial on, on avait dans nos vies d'avant déjà la chance d'être plutôt bien entouré D'avoir un réseau intéressant dans la food Et d'avoir accès à ces gens-là dans la bouffe euh, Là aujourd'hui on l'a décuplé avec ce podcast Et on rencontre des gens passionnants Et surtout on a des, des échanges de qualité avec eux C'est-à-dire qu'on passe deux heures à échanger Avec des gens comme ça Donc on apprend -nous beaucoup de choses donc on bosse beaucoup pour les préparer, on discute, euh, on, on record et off et on apprend plein plein de trucs et c'est ce qu'on disait au début, c'est toujours le cas, hein, on a vraiment l'impression de, 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 de passer à, de, de suivre un NBA dans la bouffe. Euh, et ça, ça donne une sacrée sacrée patate le matin, parce qu'on apprend plein de trucs. Et on sait que tous les jours on va apprendre des trucs. Euh
1: avec nos différents invités ou tout ce qu'on fait tous les échanges qu'on a à, à, à côté du podcast aussi c'est ça moi j'adore moi, pour moi c'est une réconversion en fait la bouffe parce que j'ai jamais bossé dans la bouffe j'ai commencé il y a trois ans à bosser dans la bouffe et donc euh, faire ces podcasts me permet d'accélérer mon apprentissage là une année j'ai appris tellement de choses euh, et c'est qui me et ça a toujours été une passion depuis dix ans la bouffe et je pense ce qui me lève euh, ce qui me fait lever les matins c'est de savoir que je bosse avec ma passion que je suis passionné par mon métier et ça, c'est très excitant. Quoi. Ouais, et donc, génial. je ne vois pas les temps passer. Fais, on fait des journées assez longues parce qu'entre les podcasts, l'agence et tous les restes, on fait des journées des 10-12 heures et je ne vois même pas les temps passer. Et donc, ça, c'est génial. Ouais, c'est top c'est ce qui m'empêche des nuits ouais, par, parlons de la deuxième partie de la question maintenant que parfois c'est aussi mal malgré les
0: douze heures de travail euh, <rire> voilà. qu'est-ce qui quand même t'empêche de dormir la nuit bah, le, euh, fait que,
1: le fait que tu bosses déjà la nuit <rire> déjà. Je, je bosse pas mal Premier la nuit euh, et, et bah, bah, je, surtout c'est en fait la vie de, de l'entrepreneuriat c'est que l'entrepreneuriat c'est très excitant mais c'est très 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 difficile. Euh, nous on avait on bossait chez le LVMH on avait des, des, des niveaux de revenus intéressants et tout de suite on arrête ça pour euh, ne pas toucher de salaire euh, démarrer un truc des zéros évidemment il y a une incertitude économique autour de ça c'est que qu quand est-ce qu'on va pouvoir euh, nous payer correctement et avoir vivre correctement de cette activité et je pense que c'est ça qui ne m'empêche de dormir la nuit mais c'est voilà c'est un point d'interrogation euh, aujourd'hui j'ai gagné moins d'argent argent de ce que j'ai besoin et donc comment je vais pouvoir accélérer tout ça et vivre correctement de mon activité. Donc je pense c'est les principaux points d'interrogation quoi. Voilà, même si
2: c'est bien orienté, c'est toujours un sujet, oui. parce qu'aujourd'hui, on a créé une structure avec un, un modèle qui évolue, évidemment. Le conseil permet d'avoir des revenus assez facilement, mais c'est quand même du boulot. Déjà, il faut produire, faut, il faut prospecter. Et puis, en effet, il y a tout le temps qu'on passe sur le podcast qui est certes un kiff, mais aujourd'hui, qui est pas non plus encore une activité qu'on monétise complètement. Donc, c'est des, des réflexions qu'on a dans tous les sens et c'est des vrais sujets, parce qu'évidemment, comme tout le monde, bah, il faut qu'on le temps qu'on consacre à nos activités nous permette de d'être bien, bien rémunéré sans forcément chercher à gagner des millions mais voilà donc nous c est, c est, ce serait ça le sujet le sujet qui pourrait parfois mais c'est pas trop mon genre m'empêcher de dormir
0: ok bah du coup c'est vrai qu'on a deux petites questions là qui, qui rejoignent un peu ce qu'on est en train de se dire notamment euh, via Instagram Passion Manger Sain qui nous demande votre business est-il rentable ouais, ouais et Thibaut euh, bah <rire> bah Pader qui nous demande quel est le modèle économique associé au podcast donc c'est deux questions qui se rejoignent assez et qui rejoignent un peu ce qu'on se dit, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, euh, sur je... ça
2: Ouais voilà justement c'est ce qu'on commençait à dire, c'est qu'aujourd'hui au le modèle économique, mais ça depuis le début hein, c'est pas le podcast, euh, nous on n'a jamais imaginé vivre à temps plein enfin vivre d'ailleurs tout court du podcast, c'est pour ça qu'on a toujours conçu depuis le début euh, une activité de conseil à côté du podcast euh, mmh. la... on sait hein, que le podcast c'est un média comme un autre le média c'est des sujets que Daniel connaît bien où les modèles sont économiques sont parfois compliqués. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ailleurs de modèle économiques sur mmh. le podcast. On arrive à un stade depuis un an où évidemment, on commence à avoir des revenus sur le podcast. Donc ça paye une partie du temps qu'on y consacre, mais évidemment pas, pas à la hauteur de, 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 de l'activité de conseil par exemple sur le conseil on sait aujourd'hui chiffrer une, heure de, une journée de boulot, aujourd'hui quand on passe une journée sur le podcast, on la, évidemment on la valorise pas au même niveau, mm -hmm. on commence hein, c'est intéressant, là depuis quelques, quelques semaines nos auditeurs ont dû le voir, déjà on commence à avoir de, 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 de la publicité, c'est à dire qu'il y a évidemment des, des marques, des annonceurs qui sont intéressés euh, pour parler à notre audience qui est ultra qualifiée, donc ça c'est cool donc ça c'est un petit revenu, c'est sympa euh, puis il y a d'autres sujets comme ça qui vont venir et nous l'autre euh, source de revenus directs du podcast, c'est la création d'éditions spéciales. C'est un sujet qu'on aime beaucoup. C'est voilà, euh, tout en restant évidemment cohérent avec nos lignes éditoriales, c'est de concevoir des épisodes pour un tiers. Donc, on a fait un premier test qui a très bien marché pour le Comité national de la conchiliculture au printemps dernier. D'accord. Donc, là, c'est vraiment un tiers qui vient nous demander de produire des épisodes. Donc, on est rémunéré pour ça. Par contre, évidemment, on a toute la liberté de créer un contenu en ligne avec notre ligne édito. Donc, c'est pour ça que nous, on a kiffé faire trois épisodes avec un, un ostréiculteur, un producteur de moules et un off et cahier. Et ça, on aime bien. Et là, on, nos auditeurs verront, il y, y a des projets du même type qui vont, qui vont certainement sortir. Et ça, c'est passionnant. Mais ça, aujourd'hui, ça ne... ça pas pour vertu... Pas, ça pourra pas euh, payer complètement la, le temps qu'on y consacre. Donc aujourd'hui, le podcast... Okay c'est un outil de notoriété ça nous amène de la de la ouais, de aide, li, voilà
1: de la crédibilité c'est cool mais aujourd'hui le vrai modèle c'est l'agence c'est c'est le temps qu'on y consacre ça, ouais. ça a toujours été la vision en fait on n'a jamais euh, on a jamais lancé les podcasts en attendant pouvoir gagner de l'argent avec les podcasts ouais. et je pense que les est podcasts, un de, a... euh, il y en a euh, qui le font mais nous on n'y croit pas de trop non, ouais nous c'était vraiment une outil pour faire connaître l'agence euh, et c'est qu'on avait peut-être pas anticipé c'est qu'on allait beaucoup apprendre aussi en faisant les podcast ouais, et nous on clair. monte en puissance parce qu'on on découvre des nouveaux métiers dans la bouffe et on élargit en fait nos compétences, donc ça c'est génial déjà, c'est comme une formation en continu euh, et, et, et les modèles économiques a toujours dans notre tête au moins toujours été euh, l'agence, donc les podcasts c'est un outil d'acquisition pour l'agence et la bonne nouvelle c'est que ça marche, c'est qu'aujourd'hui nos principaux clients c'est des gens qui sont venus grâce au podcast okay. donc, euh, donc je pense que là, là c'est bien après est-ce que le business est rentable bah, les podcasts rentables, on a très peu de charges, mais il n'est pas rentable. On, on, t en t non, la business unit, pour parler vraiment business, business, si on isole le podcast, non, c'est pas rentable. C'est pas rentable, c'est un investissement. C'est qui est, entre guillemets, C'est pas rentable non plus. C'est l'agence, oui, elle est rentable, mais nous, on n'a pas comme but de générer de la rentabilité parce qu'on est une toute petite boîte. Donc, tout ce qu'on gagne, c'est pour investir, c'est pour embaucher, c'est pour et prendre se un payer. bureau, <rire> c'est pour <rire> se payer verser un le un... fameux
0: premier salaire de septembre. Ah, ah, depuis et, trois et, mois. Et faire
1: en sorte qu'on puisse encore se payer dans trois mois. Et, et payer d'autres personnes. Et ça, c'est une énorme fierté aussi de pouvoir payer d'autres personnes et pouvoir embaucher, etc., etc. Donc, je pense que même l'activité agence pendant quelques années, elle ne sera pas rentable parce qu'on va toujours investir pour chercher la croissance. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut non, enfin, mais, mais du coup c'est
2: intéressant parce qu'en plus c'est comme, comme je le... après il y a un autre sujet du coup je rebondis sur ça, c'est comme je le disais dans l'intro on profite de l'anniversaire du podcast aussi pour clarifier les choses sur ces deux activités parce que ouais. évidemment on a, on a créé le podcast au début comme un vrai outil d'acquisition, comme vient de le dire Daniel, ça marche, c'est super, sauf que ce qu'on n'avait pas imaginé c'est le succès entre guillemets du podcast qui dépasse largement nos attentes et aujourd'hui euh, on a prouvé le besoin, senti cette nécessité de clarifier les choses et de créer, comme je disait en intro, deux marques différentes pour que notamment le podcast devienne un média complètement indépendant, et justement éviter on pourrait avoir des conflits d'intérêts, de dire tiens vous passez dans un podcast un mec qui est un de vos clients tout ça, donc là c'est pour ça nous on clarifie les choses aujourd'hui, on va avoir une ligne voilà, éditoriale ouais, très claire sur Business of Woo c'est euh, la liberté d'interroger de, de donner la parole à qui on veut et avoir une activité de, 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 de conseil à côté avec des, avec des, des clients définis et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de donner une identité euh, bon on n'est pas allé chercher très très loin hein, donc comme je disais <rire> euh, le, notre activité d'agence ça s'appelait The Bouffe. Euh, et voilà, ça permettra d'être très clair. Quoi. Le podcast Business of Bouffe euh, et l'agence The Bouffe.
1: Ouais, juste pour, pour expliquer un peu notre vision au départ, c'est qu'on se disait... On va faire beaucoup d'efforts autour du podcast pour faire connaître les podcasts. Donc, ça sera con d'avoir une marque différente pour l'agence parce que ouais, les gens ils vont reconnaître Business of Buff en tant que marque et on aura du taf supplémentaire à faire connaître une deuxième marque qui sera celle de l'agence. Donc, au départ, on s'est dit, on garde tous le même ombrella et ça va bien marcher. Euh, C'est vrai, sauf que les podcasts, il a pris une dimension qui a dépassé complètement nos attentes. Mmh. On s'est jamais dit, on n'a jamais imaginé qu'on allait faire 45 000 on a sous votre,
0: votre talent quoi et le talent de vos invités ouais, j'en sais rien
1: <rire> mais on a sous-estimé le potentiel <rire> du podcast ouais. ou, ou l'ambition qu'on avait pour les podcasts et, et, et maintenant aujourd'hui on s'est dit à un moment donné bah, on peut plus avoir les deux activités avec les mêmes noms ça crée de la confusion pour l'audience même nous en interne à un moment donné c'était compliqué euh, on parlait des business of bouffe mais quoi l'agence ou les podcasts euh, ouais, bah j'imagine ouais, qu'en
0: réunion ça devait être ouais, un peu ou,
2: ou des trucs très cons sur des sujets d'actualité tiens on partage ouais, mais ça, on partage quoi c'est notre activité de conseil ouais. pourquoi c'est notre et du coup on partage sur quoi on partage sur Business donc en fait nous
1: on, même nous on devenait tarés et, et, et je pense qu'avec l'arrivée je pense que l'élément déclencheur aussi c'était l'arrivée des nouveaux on va dire des nouveaux présentateurs des nouvelles émissions au sein des Business of bouf là on s'est dit en plus euh, Business of n'appartient plus qu'à nous deux il y a d'autres personnes qui font partie du projet, ouais. donc là il faut vraiment séparer l'agence de ça parce qu'il faut que les médias se développent d'une façon indépendante et que l'agence se développe d'une façon indépendante. Et je pense que même pour nous en interne aujourd'hui, ça nous ah, facilite ça bien, tellement bien. la tâche, mm -hmm. ça nous fait du bien. On sépare les choses et je pense que pour les gens de l'extérieur, ça va être plus facile à identifier Business of Bouffe les médias et l'agence des bouffes qui est l'agence qui a créé les podcasts Business of Bouffe Donc on, on invite nos
2: auditeurs les plus motivés, hein, ceux qui nous écoutent à ce moment-là et sur cet épisode-là à aller regarder nos, nos... On, nouveau site on a clarifié donc maintenant il y a un site Business of vous 100% Média d'ailleurs on explique un peu plus l'histoire du projet on explique un peu plus la différence entre les émissions avec une navigation qui est un peu plus simple d'ailleurs pour retrouver les épisodes par émission et ouais. on a fait du coup on a créé un site dédié spécialement euh, à l'agence de bouffe tout à fait
0: super donc, The Bouffe, ouais, très, très belle transition. The, the Bouffe, oui. Donc, Déborah N. nous demande via LinkedIn, comment définiriez-vous l'agence The Bouffe, justement On en parle, donc définissons-la.
2: Alors, The Bouffe, euh, comme on l'a définit officiellement aujourd'hui, euh, c'est une agence de, de, de marketing et de communication qui est spécialisée dans le business de la bouffe. Donc, tu vois, c'est toujours très, très cohérent, mais est, tout est là et de... de ce qu'on dit aussi de la terre à l'assiette parce que vous l'avez compris bah, ce qui nous intéresse c'est à la fois le terroir les, les productions l'agriculture euh, les transformations enfin, les, 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 les vins spiritueux tout ça mais surtout la transformation la restauration et tous les acteurs clés qui tournent et qui nous alimentent tous les jours euh, donc là voilà l'agence c'est spécialisé elle accompagne ces gens là on l'assume hein, c'est vraiment spécialisé dans ce secteur euh, et sur des, des, des métiers en effet plus marketing communication euh, avec une approche très entrepreneuriale qui est liée à notre idée identité à la base tous les deux parce qu'on est tous les deux même si on a eu des expériences dans des très grands groupes Daniel le citait tout à l'heure LVMH mais on a aussi des expériences entrepreneuriales et aujourd'hui on a recruté on s'entoure de gens qui gardent cette philosophie là et on aime beaucoup ça on y reviendra peut-être euh, voilà donc on est voilà agence de marketing communication avec une expertise dans le storytelling. Ça, c'est un peu évident maintenant. Ça, l'était peut-être moins au début, mais la création de contenu, c'est quelque chose qui est très important pour les marques. Euh, on l'a vu, on l'entend souvent. C'est beaucoup souvent les, les besoins que nous nous expriment nos, nos, nos clients. Et aujourd'hui, le podcast a renforcé cette expertise-là, parce qu'on est devenu aussi des experts de création de contenu audio. Donc, c'est aussi, donc, c'est devenu aujourd'hui une expertise de l'agence. De, de évidemment, au-delà de ça, par part nos, nos vies précédentes, nos expériences d'avant et notre nos réseaux, on se positionne aussi sur la création de contenu sur tous les autres supports mmh. aussi bien le visuel la vidéo la rédactionnelle donc nous on est très le cœur de métier est beaucoup sur ça hein, le, le, le storytelling le, le digital l'influence oui. ouais, bah, euh.
1: il y a les branding parce qu'on vient tous les deux d'LVMH et, et, et quand même LVMH c'est une, une très bonne école pour tout ce qui est marque comment créer et communiquer autour d'une marque je pense que ça c'est des choses qu'on a, on a bien appris on a été bien formaté et qu'on peut appliquer à notre sauce auprès de nos clients ce qui disait Philibert par rapport à les storytelling, c'est vrai. En plus, moi, avant avant de rencontrer Philibert, j'ai dirigé un média qui était dédié à la vidéo chez euh, LVMH qui s'appelle Nowness. donc Mon métier, pendant 4 ans, c'était de créer des vidéos pour les marques. donc ça C'est quelque chose qu'on connaît. Et après, bah, les digitales aussi, la création de sites. On crée des sites pour nos clients, on crée des sites pour nous-mêmes. Et, et la partie qu'on qu rajoute un peu grâce au podcast aussi, c'est la partie influence parce que euh, on a fait quand même pas mal des belles rencontres cette dernière année on a développé euh, notre carnet d'adresses on, on a... est aujourd'hui perçus comme <rire> des influenceurs c'est ça,
2: ça me fait pareil ça me fait rigoler maintenant quand on est contacté toutes les semaines par des agences de PR qui veulent nous pousser plein de sujets donc on est nous-mêmes devenus des influenceurs en contact avec d'autres influenceurs donc c'est un univers qu'on connaissait un peu hein, pour être vrai pour être sincère mais qu'on découvre un peu plus et aujourd'hui on a une expertise et on le voit pour certains clients on les accompagne aussi sur ce sujet là quoi. Mais, et,
1: ouais. mais, Sinon il y a un point qui est important que c'est particulier à moi et Philibert c'est quelque chose qu'on s'est dit lors d'un déjeuner quand on s'est rencontré c'est une vision qu'on qu partage c'est qu'on déteste les marketing bullshit euh, je me souviens Philibert m'a raconté euh, on va peut-être en parler plus tard mais il bossait en freelance pour une agence de communication spécialisée dans la bouffe et il m'a raconté un peu comment ça se passait en coulis c'est vraiment une approche qui était très 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 bullshit et ça ça nous énerve et je pense que les podcasts ça nous a encore renforcé forcer ces trucs de, de voir quelle authenticité, la vérité la transparence c'est ce qu'ils cherchent les consommateurs aujourd'hui ouais. et donc nous notre agence je pense qu'elle a patte euh, après, j'ai dit ça, peut-être qu'on va on, on, on va glisser, j'espère pas, mais nous, c'est no bullshit, quoi. C'est vraiment une approche où on veut montrer les coulisses des marques et on veut forcer les marques qui sont pas capables d'être transparentes parce qu'elles ont des choses à cacher, de d'abord travailler ces parties-là, cette partie-là, travailler leurs produits, travailler leurs processus, travailler la façon de, de, de faire les choses pour ensuite avoir une communication qui est transparente et sincère. Et on croit beaucoup à ça.
2: Super. Mm. Non, franchement, c'est exactement ça. On croit beaucoup à ce mot. Enfin, c'est un mot important pour nous, le marketing sincère. Parfois, quand on parle de marketing pour certaines personnes, c'est un gros mot, mais bon, nous, on, on a tous les deux des expériences assez fortes dans ce domaine-là et c'est un levier qui est très fort. Évidemment, aujourd'hui, on a, on a besoin d'utiliser les leviers du marketing pour. Euh, pour faire comprendre à un, à un consommateur un produit, c'est juste qu'évidemment ça a certainement été complètement biaisé et des gens ont fait n'importe quoi pour vendre des trucs dont on n'a pas besoin et raconter des conneries c'est un bullshit, mais je pense qu'aujourd'hui on doit utiliser ces méthodes-là euh, mais à bon escient, et, et on, on l'a évoqué plein de fois déjà dans ce podcast c'est qu'aujourd'hui, bah, par exemple les producteurs ou ceux qui font bien euh, ça suffit pas de bien faire il faut utiliser des leviers très simples de marketing, et, et c'est là Impact où on positionne, c'est aider marketing. tous ces gens des très beaux savoir-faire qui ont des belles valeurs à le faire connaître à un plus grand nombre donc ça c'est vraiment la, la, la pierre angulaire de notre activité
0: super bah écoutez, c'est très clair pour moi. <rire> euh, J'espère que, que, que ça le sera aussi. pour les auditeurs ouais,
2: C'est l'épisode promo on se fait bien. <rire>
0: Allons-y. <rire> euh, bon, du coup, Jean-François Pascal via LinkedIn nous demande qu'est-ce qui manquerait finalement au marché euh, si The Boof n'existait pas et quelle est votre raison d'être et votre mission
2: ah, Je l'ai vu cette question, ça. Je moi, j'aime beaucoup cette <rire> je pense question.
1: Que j'aime euh, euh, beaucoup, beaucoup. Euh, bah, juste une, une, une chose à clarifier, c'est que des bouffes, euh, ça existe déjà en fait depuis un an sauf ouais. que ça, ça s'appelait business of bouffe donc là c'est juste qu'on sépare les, les, deux, les, les deux activités euh, qu'est-ce qui manquera au marché si des bouffes n'existaient pas il euh, y a beaucoup d'agences autour de la food, autour de la bouffe c'est un phénomène je pense récent euh, des cinq dernières années beaucoup d'agences qui se sont lancées sur les marchés et qui sont spécialisées dans ces secteurs là euh, donc je, sincèrement ce que j'ai envie de dire c'est que oui on est encore un acteur qui se positionne sur ces segments-là, je pense que nous, ce qu'on apporte d'éléments de euh, différenciation, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, bah déjà, c'est une très bonne compréhension du secteur notamment grâce au podcast, parce que on a fait 117 épisodes avec des acteurs des, 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 qui ont des activités complètement différentes. Mmh. Ça nous permet à chaque fois d'apprendre. C'est que les gens savent pas, c'est que pour chaque épisode, on passe presque une journée à une se préparer. Ouais, bien en sûr. préparation, donc ça veut dire qu'on apprend vraiment mmh. des choses. Et donc, je pense qu'on a une connaissance du secteur que très peu d'agences aujourd'hui dans les marchés ont. Et, et je pense que cette histoire des marketing sincères, c'est quelque chose qui nous différencie. Je dis pas que toutes les agences sont... Euh, ont une approche qui est, qui est très bullshit non mais je pense que dans, dans la communication il reste encore quand même beaucoup de, de, de bullshitage mmh. et nous on, on, c'est un parti pris on, on déteste ça ouais. et, et on veut faire en sorte que, que notre approche avec nos clients ce soit une approche très sincère
2: il y a ça et l'autre pilier de, de l'agence, c'est aussi cette approche très, comme on le disait tout à l'heure, très entrepreneuriale. Mmh. Euh, parce que c'est nos expériences, c'est notre philosophie, c'est notre approche. Et, euh, et, euh, et ça se voit là, par exemple, on a un exemple, un de nos, un de nos clients aujourd'hui, c'est une maison de gastronomie portugaise en région parisienne, qui fabrique depuis plus de 30 ans les meilleurs pastéis de nata. Donc là, on parle aux, aux connaisseurs, bon, forcément, Daniel connaît aussi euh, bien. <rire> euh, euh, donc on a la chance de les accompagner, sur plein de sujets au début très marketing aujourd'hui ça va même un peu au-delà sur de la strate des sujets de distribution c'est passionnant et là oui. ils sont et développement de nouveaux produits donc c'est pas enfin, de nouveaux produits amélioration du produit donc il y a des trucs vraiment passionnants et euh, donc là on le fait vraiment en mode entrepreneur avec eux on est plus que des consultants on est très impliqué et par exemple bah, on, a, on était à leur côté la semaine dernière lors de l'annonce du deuxième confinement c'est une boîte familiale euh, qui, qui distribue de manière très traditionnelle ses produits il y a des distributeurs et tout et qui n'avait pas chopé le virage du digital encore et du ouais. e-commerce, et donc là forcément ça devenait. On avait prévu dans nos plans d'accompagnement de, le, de les aider à sortir un site e-commerce en début d'année prochaine, sauf que là, bah, 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 face un à un la fermeture de ouais, tous les restos sûr. et qu'on s'est dit c'est pas possible, donc on a développé en crash pour eux quasiment en 48 heures un, un site e-commerce qui est pas parfait, hein. c'est juste qu'aujourd'hui ça permet eux de générer un complément de business à ce activité, ouais. Et ça, c'est l'approche très entrepreneur Une agence classique euh, certainement aurait dit oulala, là là, il faut prendre du temps, on va machin, on va faire tout un truc et tout un process, on va faire un site sur nous, on a assumé euh nos auditeurs pour aller voir il va être mis en ligne de demain ou même ce soir euh, il n'est pas, parfa pas parfait le site mais il va permettre déjà de, 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 de générer du business et c'est déjà une très bonne expérience et et après, après, on après on va apprendre on le bien fait sûr. très en mode itératif entrepreneurial c'est une première version on va apprendre et puis on l'améliorera et plutôt que le claquer tout de suite 40 000 balles pour faire un site on a fait un truc très bien et ça d'ailleurs je
1: serais très curieux d'avoir les retours de nos auditeurs euh, profitons-en euh... en faisant. De... Et, et pour <rire> ceux qui sont en région parisienne l'opportunité de se faire livrer la gastronomie portugaise à la maison, donc je vous invite <rire> à aller ah non, sur commande.canelas.fr et ceux qui souhaitent nous faire un retour par rapport à l'expérience sur les sites, on sera preneur. On se ouais, paye un luxe dans notre activité
2: aujourd'hui sur la partie conseil, c'est qu'on ce pas qu'on choisit, c'est le hasard, mais les gens ont compris nos valeurs. Et aujourd'hui, on a que des clients qui ont des super produits, des beaux savoir-faire. Et aujourd'hui, bah Canelas, pour leur faire un peu de pub, c'est des très bons produits, un vrai savoir-faire artisanal. Si vous aimez les pâtisseries portugaises, et d'ailleurs, il n'y a pas que des pâtisseries, il y a aussi des, des plats cuisinés. Ils ont une offre très tard assez
1: large et c'est très chouette, quoi.
2: Donc ça, c'est vraiment une, une approche un peu différente, en effet, ce côté très entrepreneurial. On discutait avec les fondateurs qui nous disaient, on a un peu l'impression d'être leur directeur stratégique à, se, à externaliser. Quoi. Ça, c'est déjà un kiff perso, on adore bosser comme ça. Et ça, je pense que c'est assez original par rapport à une agence classique. Pour ça, on, on dit souvent, on est entre un cabinet de conseil, une agence très impliquée sur les projets. Mmh.
0: Effectivement, c'est intéressant ce côté euh, un peu droit au but finalement ouais. et... et aller à l'essentiel pour pour apporter Testons. le, ouais, le voilà. principal qui t'a ensuite peaufiné quoi je trouve ça intéressant euh, super alors on a deux deux questions qui nous restent un petit peu euh, un petit peu euh, qui vont nous faire rêver peut-être euh, j'espère mmh. en tout cas euh, quel est votre plus beau projet nous demande le street foodiste mmh. euh, et ensuite je poserai la deuxième question je mets un peu de suspense
1: Notre <rire> plus beau projet je suppose avec l'agence euh... Euh, ouais bah écoute il y a plein là par exemple les sites e-commerce qu'on vient de lancer euh, c'est très beau parce que Ph Philippe dit qu'il n'est pas parfait, il a raison, mais il a quand même il, oui. il, il, une belle gueule. Il est très bien, il est très bien, il est très bien, <rire> hein. Ce que je veux dire, mais surtout c'est qu'on a été il a très réactif. Il a été
2: fait en 48 heures, c'est ouais. pour ça que j'assume. Évidemment, il est très bien, il est présentable, on est exigeant, tu me disais tout à l'heure, donc évidemment, il est très bien. Sinon, il y a un
1: client qu'on affectionne aussi particulièrement, que ça vaut la peine de... On affectionne tous nos clients, hein, mais, <rire> mais je pense que celui-là, en plus, parce que c'était une découverte à titre euh, euh, perso, euh, c'est le parti du thé, parce que c'est vraiment une très belle marque d'été. Euh, on a rencontré Pierre, qui était un auditeur des business of Bouffe, qui nous a contactés et, et qui était intéressé par, de se faire accompagner par, par nous. Et, et D'abord, on a eu un très bon fit humain avec lui. C'est un gars qui est génial. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il a un savoir-faire, un produit qui est dingue. En fait. est, évidemment, l'été, ce n'est pas quelque chose qu'il produit lui-même. En fait, c'est un importateur. Mais c'est qu'il a des très bonnes relations avec des producteurs au Japon, en Chine, en Inde. Et il a accès à des produits d'une très grande qualité, qu'il propose à ses, à ses clients à des prix euh, vraiment par rapport à la qualité qui sont pas chers, donc un super rapport qualité-prix. Et il avait un gros problème, c'est qu'il a deux boutiques, euh, Rue et euh, Fédherbe. Euh, donc, très, euh, il est bien connu dans ces quartiers-là. Donc, il a une clientèle des quartiers qui est importante, mais euh, au-delà des ces, ces de, 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 de clientèles qui habitent aux côtés de ces deux boutiques, il n'était vraiment pas connu à Paris et en France. Et on s'est dit, mais c'est génial, en fait. On a un gars qui a une belle marque, un très bon produit et qui a besoin de, de, de faire savoir son savoir-faire. Et je pense qu'on est très content de l'accompagner. Un exemple, et là, c'est la force de, du podcast avec l'agence d'avoir ces deux activités ensemble, on avait, euh, on a euh, en tant qu'invité lors du podcast, on avait Stéphanie Lekelec, oui. chef deux étoiles, qui est venue nous raconter son projet mm. Mam. Euh, projet. Super projet. Elle arrive, elle nous demande euh, si elle pouvait avoir. Euh, je propose quelque chose à boire comme d'habitude. Euh, je dis, est-ce que elle m'a dit, bah, je voudrais bien une tasse de un peu de euh, café. J'ai dit, bah pff, zout, on n'a pas de café, mais je peux te proposer du thé. Notamment, c'est un de nos clients, c'est parti du thé. Je t'ai fait goûter. Qu'est-ce que tu veux Ah, un thé vert. Donc on les fait goûter son thé vert. Et elle Adore l'été vert, on le met en relation et deux semaines plus tard, elle signe avec lui. Génial! Aujourd'hui, c'est lui, lui le fournisseur d'été de Stéphanie Lecal. C'est super! Dans deux étoiles et aussi de sa, 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 son épicerie MAM. Euh, donc, c'est génial en fait. La et force
0: de la mise en relation, ouais, ouais, c'est super. La force ouais. du
1: réseau, la force du podcast. Bien la sûr. synergie entre l'activité de conseil et le podcast. Et, et, et surtout, la, la force de la qualité de son produit, du parti du thé. Donc, ça, c'est une marque qu'on affectionne. C'est un, un, beau, on beau, affectionne un super beau projet,
2: on adore, on adore le produit. Ouais. J'allais dire la même chose. Bon, c'était
1: ça la question
0: non ouais, euh, ça, oui, ouais, ouais. on est, est bavard il, hein, il me semble que c'était bien ça la question de... ce que j'aime c'est que, cas, que Daniel avait dit oui, oui
2: ce podcast va faire 10 minutes j'en je <rire> je doutais aussi on, aime,
0: bah, <rire> on approche des, des 50 minutes là mais on a, on a bientôt fini euh, du coup alors dernière petite question euh, Tiphaine Mollard via Instagram qui nous demande du coup pour le futur quel est le projet de rêve sur lequel vous aimeriez travailler
2: voilà. Ah, moi, moi j'ai un kiff, j'en ai déjà parlé. Peut-être pas dans le podcast, j'en parle souvent. Moi, mon rêve, c'est de créer un, un Italie à la française. L'Italie, euh, enfin, pour ceux qui connaissent, j'imagine pas mal, euh, dans nos auditeurs, c'est ce concept... Ce food, food hall italien partout en Italie, dans plein de grandes capitales mondiales, ensuite New York. Et, et, et je, 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 on rêve, enfin, c'est pas, pas un rêve réaliste aujourd'hui, mais rêverait de faire la même chose. Aujourd'hui, on a la capacité avec la, notre terroir de faire, la, de d'imaginer de, 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 un lieu dans des grandes villes. En France hein, déjà, mais certainement aussi à l'étranger, avec les, les meilleurs produits, les meilleurs producteurs, les meilleurs chefs. Euh, euh, français. Ouais. moi J'ai déjà joué, j'ai fait ça à l'échelle euh, savoyarde, mais je pense qu'on peut le faire euh, à l'échelle française. Ça, c'est un kiff. Ah, moi, j'ai ai
1: plein. <rire> on adore, on est très entrepreneur. Je sentais que tu
0: étais en train de réfléchir. <rire> ah, bah, j'ai cité celui-là, mais j'en ai plein d'autres. Il
1: y a on adore, euh, On adore créer des choses, on adore créer des marques. Et, et un des des idées qu'on a et peut-être qu'on va mettre en place un jour on a même évoqué lors du podcast qui va sortir ce dimanche avec French Food Capital c'est la création d'un fonds de capital ouais. des risques où on investit dans des boîtes de start-up de la bouffe euh, très early stage je pense que ça fera plaisir à Jean aussi qui, qui veut qu'on rende la bouffe plus hype ouais. mais bien sûr <rire> euh, c'est vraiment créer un fonds qui va investir dans ces acteurs-là qui va accompagner les entrepreneurs euh, à transformer euh, la start up en, en marque euh, forte engageante avec des bons produits <rire> et, et je pense que nous, on est pas mal... Placés pour les accompagner grâce à, à tout ce qu'on voit, vrai. notre expérience, notre capacité à créer des marques, à raconter des histoires, etc. Donc, ça serait un gros kiff. En tout
2: cas, on, a, on est chaud pour sélectionner des projets, les accompagner. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les, les fonds. Voilà, Mais bon, si on, appel... passe, on passe un message, <rire> s'il y a des
1: investisseurs qui souhaitent nous aider à, 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 à c'est beau comme transition. C'est rêve des ouais,
2: On est à l'écoute. vas ouais, liste tous tes rêves. Ils vont se réaliser si t'en parles à, à des Dizaines de milliers de personnes.
1: <rire> Claire, nous, on n'a pas aujourd'hui dans l'activité agence, on n'a pas encore des clients dans le la, dans la domaine du vin et spiritueux. Ah, très paradoxal, parce que c'est un sujet qu'on connaît bien, mais ça va se faire. Mais il faut. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un client, accompagner des clients dans les vins SPI. Euh, moi, il y a un truc aussi qui est un projet, ça c'est plus perso. Euh, je vais passer 10 minutes à raconter mes projets. Euh, on, ouais, on va, 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 va l'atteindre l'heure. Non, 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 mais. Y a un les résultats, un on qui... ne voit
0: pas, c'est que Daniel euh, il y a un <rire> euh, éclair de génie.
1: Euh... Il y a un truc très créatif. Qui... Hein, non, 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 mais c'est par rapport au, au, aux matières premières qu'on qu ne retrouve pas en Europe et notamment il ouais. y a l'été les, les cafés les chocolats et, et les chocolats euh, moi ça me fait mal au cœur au Brésil et là j'ai même ma casquette des Brésiliens en fait on est producteur des cacao et des cafés sauf ouais. qu'on exporte la matière première et on va la racheter transformé dix fois plus cher. Un exemple classique, c'est un espresso. On, 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 va, on cultive du café au Brésil qu'on exporte, qui sont torréfiés et mis dans une capsule en aluminium. Et ensuite, au Brésil, on vient racheter ces capsules-là. Donc, ça n'a aucun sens écologique, aucun sens économique, aucun sens euh, d'importe quelle perspective Social. sociale, zéro. Et donc, j'adore les projets porteurs d'essence et qui valorisent la matière première dans les pays où elles sont cultiver, pour que la richesse reste dans ces pays-là. Et notamment, au Brésil, il y a une marque que j'ai déjà évoquée à Philibert qui s'appelle Dengo ah, qui veut dire en portugais des calins, un truc comme ça, et qu'en fait, c'est un projet social, et ce ben, c'est pas que social, hein, c'est aussi un projet économique, mais ils vont transformer donc les cacaos en chocolat au Brésil, en mode bean to bar, et ils vont savoir valoriser ces chocolats-là et ces savoir-faire, et les gens qui participent du processus, donc notamment les, les producteurs des cacaos, ils rémunèrent ça euh, 50% plus cher que les prix du marché. Et moi, j'aimerais, par exemple, un jour pouvoir ramener une telle marque euh, en Europe pour pouvoir vraiment euh, aider en fait à la création de valeur au Brésil et qu'on arrête d'être exportateur des matières premières qu'on soit aussi transformateur et qu'on crée de la valeur qui reste dans les pays en développement donc voilà c'est un projet qui peut-être je vais pouvoir participer un jour et, et contribuer à ça
2: avec plaisir bon, ouais, il a ça fait long hein, vous donc je ne vais pas en rajouter j'ai ouais. commencé <rire> <ça, c 'est rire> <ça, c 'est rire>
0: Trop bien. Euh, bon, ben on arrive à on arrive à la fin des questions. Euh, donc, euh, je sais pas, est-ce que vous pensez à quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas évoqué non, éventuellement Ce qu'on a
2: oublié, c'est qu'on avait promis à nos auditeurs que on allait sélectionner. La, 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 non, non, <rire> ou, non. Qu'on <rire> qu allait sélectionner la, la réponse, la question. Alors c'est un peu bizarre comme appellation, La, la question la plus pertinente et qu'on allait offrir à cet auditeur un coffret, euh, bah, justement, d'un de nos clients, la, la marque Le Parti du thé. Donc je crois qu'on est un peu d'accord avec Daniel. C'est peut-être le moment de le révéler. Euh,
1: oui, bah, je pense ou que notre choix se porte Brrrr. sur Jean-François Pascal. Le <rire> gagnant, Jean-François Pascal. <rire> <Sur Mickey rire> Zine, voilà. Je pense Avec que sa question, qu'est-ce ouais. qui manquerait au marché
2: si The Bouffe n'existait pas Je pense que c'est une très bonne question. Bah, voilà. euh, bon, très bah, difficile euh, va, à répondre on va... parce que. Ouais, euh... On a
1: surtout fait une réponse
2: d'une demi-heure. Hein. <rire> bah, <rire> euh...
1: J'ai noté que c'était la réponse de <rire> longue. Et... Bah, le voilà, monde. Je pense que c'est peut-être ça les critères. C'est la, la question la longue... qui, a, qui a donné. Ouais. Euh... Qui a, voilà, qui a. Qui a suggéré la réponse la, la plus, plus longue. longue. Donc là pour bon, le coup il a gagné
2: donc on va donc, le félici on... Félicitations Jean-François. Jean-François, on va le contacter euh, et lui faire livrer donc un, un coffret de, du parti du thé.
0: Bon bah super. Euh, bon bah on arrive à la fin de, on arrive à la fin de toutes ces questions. Donc euh, moi ce que je retiens en tant qu'auditrice c'est euh, plein de projets pour Business of Bouffe le podcast et puis euh, et puis plein de projets aussi pour l'agence The Bouffe euh, qui se lance et qui continue euh, de lancer ses projets mm -hmm. euh, sans bullshit avec un marketing sincère donc génial. Merci. Euh, moi j'ai été ravie à titre personnel de vous interviewer. J'adore vos podcasts. Euh, j'adore euh, j'adore ce que vous faites. C'est pour ça que je vous avais contacté justement pour euh, pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble, je suis je suis passionnée de tous ces sujets, de tous les invités que vous avez, j'adore votre dynamisme. Donc je tiens à vous le à vous le dire là pendant ce pendant ce podcast.
1: <rire> Merci.
0: <rire> euh, J'ai hâte de voir euh, les autres invités que vous allez avoir et puis euh, Ce
1: que le début passionnant de ce qu'on va la pouvoir la voilà. Super, bah merci beaucoup Louise d'avoir joué les
2: jeux. On adore, faire, on adore se faire interviewer en <rire> fait, j'ai l'impression. de merci. choses à dire. Ouais, et merci, merci aux éditeurs <rire> qui sont restés. Ce qu'il qu faut coup. dire, et ça c'est assez rigolo à nos auditeurs, c'est que Daniel a dit Ouais, on fait un épisode court, 10 minutes, un quart d'heure. Je dis J'y crois pas du tout, et là je crois
0: qu'on <rire> est quasiment
2: à une heure. Mais ça m'étonne pas.
0: J'avais mis un, un doute tout à l'heure, mais ouais, effectivement. Bon, écoute,
2: on est bavard <rire> Merci à tous déjà d'avoir écouté ça, cet épisode jusqu'au jusqu bout, et merci à toi Louise.
0: Merci à vous deux.